0: Bien, buenos días tengan todos, sea la paz de Dios en cada corazón, en cada vida, en tu casa, en el lugar donde te encuentras. Recibe hoy la paz de Dios que dice en su palabra que hay cuando nos reunimos en su nombre. Ciertamente no estamos reunidos en el mismo lugar, pero si cada uno que escucha hoy estas ondas, estas palabras, puede conectarse con la presencia de Dios, pues... Estamos convencidos y seguros de que Dios traerá esa bendición, esa paz que hay cuando nos reunimos. Estamos reunidos en un mismo sentido, cada uno en diferentes lugares. Esto me trae a mi mente aquel hombre que vino a Jesús pidiendo a que hiciera un milagro en su casa. Y cuando Jesús se disponía a ir a aquella casa, aquel hombre le dijo, no es necesario que vayas porque no soy digno que vayas conmigo, que entres en mi casa. Pero di la palabra y yo sé que pasará. Así que hoy Dios envía su palabra a través de estas ondas a cada casa, a cada lugar en el que hoy nos dispongamos para no solamente oír su palabra, sino para rendirle a él honor, para rendirle a él alabanza. Así que yo te invito a que te puedas desconectar de todo lo demás. Y que puedas en este momento enfocar tu mirada en Jesús, que puedas en este momento, como decimos en iglesia de niños, imaginarte a papito Dios. A los niños cuando estábamos en el templo les decía que cerraran sus ojos y que pudieran imaginar cómo era Dios. Y les decía particularmente nunca yo le puedo ver su rostro porque para mí Dios es luz. Por lo tanto, esa luz brilla tanto que no me permite verlo. Pero recuerdo hace muchos años atrás, cuando comenzábamos Iglesia de Niños, un niño que hoy en día ya no es un niño, ya es un hombre, él me dijo que él solamente le logró ver a Dios el dedo gordo de su pie. Y cuando yo le pregunté por qué, él decía, sí, porque la Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies y él es tan grande que solamente pude ver el dedo gordo de su pie. Así que hoy yo no sé cómo tú puedes imaginarte a Dios. No sé qué imagen tienes de Dios. Pero una cosa sí te digo. Dios no es un Dios que está lejano. Dios no es un tirano. Dios es un Dios de amor. Dios dice en su palabra que nos acerquemos a Él y Él se acercaría a nosotros. Porque ya Él dio ese paso al venir a la tierra, al morir por nosotros. Y Él no va a hacer nada que nosotros no queramos que él haga en nuestros corazones. Por eso te invito a que puedas dar ese paso de fe hoy. Fe es poder creer sin ver. Entonces da hoy ese paso de fe. Ese paso de que aunque tus ojos no vean a la iglesia reunida, a un grupo de personas alabando a Dios... Tú puedas levantar tus manos al cielo y mirarlo a Él. Creo que este tiempo es parte de ese entrenamiento, ese entrenamiento que necesitábamos, de cuando vamos nuevamente al templo, cuando Dios nos dé la oportunidad de reunirnos nuevamente como iglesia, ya no mirar al que tenemos al lado, ya no mirar al que está dirigiendo la alabanza, sino simplemente cerrar nuestros ojos y mirarlo a Él. Así que te invito a que hoy comencemos con esta práctica levantada, tus manos al cielo, cierra tus ojos, enfócalos en Jesús, enfócalos en papito Dios y habla con Él en esta mañana. Padre en el nombre de Jesús, gracias, gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias porque nos amas tanto que eres capaz de acercarte hoy más y más a nosotros. Hoy queremos honrarte Hoy queremos bendecirte Señor Pero para ello necesitamos fe Necesitamos estar convencidos De que en verdad Estás recibiendo hoy nuestra alabanza De que en verdad hoy Estamos conectados contigo Señor Y que tú envías bendición A mi vida A mi casa hoy Porque yo te honro y te alabo a ti Nada dice en tu palabra Que me puede separar de tu amor Y te pido que ese amor tuyo Hoy nos conecte Para bendecir tu nombre Para glorificar el nombre Que es sobre todo nombre El nombre de Jesús El Hijo de Dios A ti Jesús hoy glorificamos A ti Jesús hoy te bendecimos A ti Jesús hoy te honramos Hoy decimos Gloria a Dios porque queremos alabar tu nombre hoy, mañana y por siempre, Jesús. Aleluya. Aleluya. Honramos tu nombre, Jesús, hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Toda la alabanza, mi Rey. de la creación antes del mundo existir ya eras tú el rey, mi Jesús mi Jesús, hombre reinas con poder, sobre toda potestad junto a los ¡Gracias! Sagrada de Gloria a tu nombre mi Dios Por siempre y para siempre Porque tú eres el alto y sublime El que habita la eternidad Cuyo nombre es digno de alabanza Porque eres santo Alabamos tu nombre Señor Y queremos hacerlo por siempre Como acabamos de cantar Que toda nuestra vida esté consagrada a ti Señor que toda nuestra vida esté apartada para ti. Ese es nuestro deseo, o por lo menos es mi deseo. Y yo te invito a ti que nos escuchas en este momento, que realmente busques en tu corazón si tu deseo real es que tu vida entera honre a Dios los que ya tenemos unos añitos de vida, no podemos hacer ya nada por nuestra juventud, por nuestra adolescencia, por nuestra niñez. Lo que pasó, ya pasó. Pero ¿sabes qué dice en la Biblia? Que cuando venimos a Jesús, Él nos da nueva vida. Todas esas cosas ya pasaron. Todo es nuevo ahora. Así que de ahora en adelante, que mi vida entera, te honre a ti oh Dios es mi deseo y si ese es tu deseo te invito a que hables con Dios en este momento y dile ese es mi deseo Dios. es que toda mi vida te honre y sabes que cuando nuestra vida honra a oh Dios podemos estar seguros de que no importa lo que pase Todo obrará para nuestro bien. No importa la situación difícil por la que estamos atravesando. Esa situación igual iba a llegar a nuestras vidas. Pero si nuestra vida honra a Dios, Él nos honra a nosotros con su presencia. Y cuando Él está, todo lo hace nuevo. Él promete que esa situación, buena, mala o pésima, él te ayudará a entresacar lo precioso de lo vil. Él te ayudará a traer algo bueno para tu vida. Hoy Señor te digo solamente en ti está acallada mi alma. En ti está anclado mi corazón. Tú eres mi refugio alma mía en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio Espera en él todo el tiempo Espera en él todo el tiempo Dile espero en ti Señor Espero en ti Señor Espero honrándote a ti Rey Con una sola intención Y una necesidad Quiero adorarte, mi roca y estandarte, mi salvación y luz. No hay ninguna cosa creada que me pueda... Que me pueda impedir Que yo viva cada día Cerca de ti Con mis manos alzadas Con toda mi alma Con todas mis fuerzas exaltaré gloria y honor honra y poder por siempre será al único rey la intención y un anhelo en mi interior Cercano está Él a todos los que le invocan de veras Así que si tú hoy lo invocas de veras Si tú hoy lo alabas con todo tu corazón Él está cercano a ti, nada, nadie te puede separar de su mano
1: Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más poder tomar este tiempo para estar juntos en la presencia del Señor. Como decía nuestra hermana al principio, no podemos estar en el templo. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, ahí Él está. Y aunque en esta mañana... Tal vez en tu hogar solamente sean dos personas, tres personas, o tal vez estás tú solo escuchando. Al ponernos todos de acuerdo en este mismo tiempo y clamar a la presencia de Dios que descienda en medio de nuestros hogares, en medio de nuestra habitación, tú puedes estar por seguro, puedes tener muy seguro que ahí está la presencia de Dios. Jehová Sama significa Dios está ahí. Dios está aquí y con Todas las propiedades que tiene nuestro Dios, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, para Él no existen limitantes de tiempos, para Él no existen limitantes de distancia, de espacio. Él está en todo tiempo y en todo lugar con nosotros. Así que por eso alabamos al Señor. No podemos estar en el templo como quisiéramos, pero podemos estar en su presencia. Y eso es lo que cuenta, eso es lo que importa, eso es lo importante para nuestro Dios, eso es lo importante en nuestra relación con Dios, que podamos estar conectados con Él, sin importar el lugar, sin importar que tal vez queramos estar en un lugar específico para poder alabar y bendecir su nombre, lo que importa es que estamos en su presencia. Así que yo quiero pedirle por favor que en esta Mañana usted incline su rostro por un momento, antes de entrar en el mensaje de la palabra en esta mañana. Y oramos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. No hay otro Dios como tú, no hay nadie como tú, oh Dios. En los cielos no existe nadie como tú. En la tierra tampoco existe nadie, Señor, como tú, con tu poder, con tu gloria, con tu majestad. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y creemos, Padre Celestial, que tú estás con cada uno de nosotros, en cada hogar, Señor, en cada lugar, en cada momento en que nosotros podamos escuchar este audio. Tú estás con nosotros ahí. Espíritu Santo ministrará a nuestros corazones conforme a la necesidad que pueda tener cada uno Señor porque todos de manera distinta de manera diferente tenemos necesidades Padre, que neces necesitan que requieren ser suplidas y en esta mañana Señor creemos que tu Espíritu Santo ministrará conforme a la necesidad en el nombre de Jesús declaramos inoperante todo espíritu contrario, todo lo que sea distracción para nosotros. En el nombre de Jesús queda inoperante. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a estar en este tiempo totalmente centrados, concentrados en tu palabra. Porque en esta mañana hablarás a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de primera de Samuel, y vamos a continuar eh, en un tema, eh, o, o, o hablando de la misma persona en la que hemos venido hablando estas últimas dos semanas y hemos venido hablando desde, de, desde hace ya dos semanas como acabo de decir, de una mujer llamada Ana que para quienes nos han acompañado en estos últimos eh, dos servicios radiales seguramente estarán ya recordando algunos de los detalles que hemos resaltado en cuanto a la vida de esta mujer y como muchos recordarán el principal problema que esta mujer tenía es que era estéril y no había nadie en este mundo con la capacidad de poder resolver su problema pero dice primera de samuel capítulo 1 verso 20 primera de samuel capítulo 1 verso 20 aconteció que al cumplirse el tiempo Después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Dios añada bendición, liberación, salvación y, y salud por su santa y bendita palabra. Aleluya. Como decía hace un momento, Ana era una mujer estéril, pero aquí este pasaje nos dice... Que ya Ana había logrado dar a luz, había concebido y había dado luz a luz perdón, perdón, a un hijo y le puso por nombre Samuel. Ahora, en el primer mensaje que nosotros hablamos con respecto a esta mujer, el cual eh, titulamos, titulamos superar la, esteril, la esterilidad, el punto medular del mensaje apuntaba a que entendiéramos que no había forma de que nosotros podamos superar una esterilidad en cualquier área de nuestra vida, a menos que nosotros cambiemos nuestra actitud. Y principalmente, debemos cambiar nuestra actitud en cuanto a la forma en cómo oramos. Porque superar cualquier, cualquier tipo de esterilidad requiere que nuestra forma de orar sea similar a la de Ana. ¿Y cómo fue la forma en que Ana oró? Su oración tuvo tres características principales, que fueron, primero, que no fue casual. Es decir no fue ni superficial ni lastimera, sino que fue una oración eficaz, como dice Santiago 5.16, que la oración eficaz del justo puede mucho. Su oración tampoco fue una oración divagante, es decir, ella no oró a Dios solamente pidiendo a Dios, Señor, dame un hijo, quiero un hijo, sino que fue una oración específica, ella dijo a Dios, dame un hijo varón. Y Santiago en este sentido, Santiago capítulo 4 verso 2 nos dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y en muchas ocasiones simplemente nosotros no recibimos contesta a, a nuestras necesidades, nuestras necesidades no son suplidas porque simplemente no estamos pidiendo a Dios. La tercera característica de su oración fue que si Dios contestaba su oración, Dios fuera glorificado, que Dios recibiera la gloria por medio de su respuesta. Entonces, cuando Ana pidió un hijo varón, ella le dijo a Dios el por qué. Y ella le dijo al Señor que ella lo consagraría para que le sirviera a Dios toda su vida. Y Santiago, en este sentido, dice en Santiago capítulo 4, verso 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, eso nos llevó al siguiente mensaje, que fue el mensaje de la semana pasada, el cual titulamos, Fe para lo imposible. Y nosotros decíamos en ese mensaje, y decíamos en ese mensaje, que Ana tuvo una fe, un tipo de fe, para lo imposible, para aquel imposible que ella vivía, que ella tenía en su vida. Y nos tomamos como referencia de Primera 1 Samuel capítulo 1, verso 18, cuando dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y por eso decíamos que Ana tuvo una fe para lo imposible. Porque una mujer, de que, después de que venía pasando tanto tiempo por un sufrimiento, por una amargura, por ser burlada, por recibir bullying, por, por ser eh, acosada, por sentirse menospreciada como mujer, ya ella se reanima come y tiene ánimo y no está más triste eso implica que ella tuvo una confianza muy importante en Dios como para creer que Dios iba a contestar su oración esta actitud de Ana testifica más y de una manera mucho más amplia que mil confesiones o proclamaciones de fe y no me malinterprete, no es mi intención quitar protagonismo, restar la importancia a este tipo de expresiones sino que Aquí vemos en acción el principio que enseña el apóstol Santiago unos siglos más adelante, en el capítulo 2, verso 18, cuando dijo, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. En ocasiones nosotros hablamos y hablamos de la fe, de tener fe, de confiar en Dios. Pero en el momento del, de la aflicción, en el momento en que oramos a Dios, y debemos ya comenzar a, clam, a, a confiar en que Dios va a responder de alguna manera u otra, nuestra actitud de preocupación, de comernos las uñas, de sentirnos intranquilos, de sentirnos inseguros, habla una cosa totalmente distinta y diferente. Y es que Ana demostró con simples acciones esa fe para lo imposible. O dicho de otra forma, ella demostró que tenía confianza plena en que Dios respondería a su imposible. Y esto la hizo apta, es decir, la habilitó para concebir un hijo. Y quitar así la afrenta que sentía como mujer estéril. Y esa fe dio fruto. En el pasaje que leímos al inicio, primera de Samuel, capítulo 1, verso 20, nos dice que Ana concibió un hijo. Y después de concebirlo, obviamente lo dio a luz, lo tuvo, lo parió. Gloria a Dios por eso, maravilloso. Que Dios responde nuestras oraciones. Y muchos podrán decir, tal vez, ah, ok, muy bien, qué bueno. Ana tuvo un hijo. Dios le contestó, ella consiguió lo que quería. Y listo ya, fin de la historia, esa historia pasó. Cerramos el cuaderno, cerramos la Biblia y decimos ya, perfecto, yo ahora lo único que tengo que hacer es ir a orar de la forma en que Ana oró, tener fe y listo, ya, Dios va a contestar mi oración. Esto nos pone entonces ahora en el punto del inicio del mensaje de esta semana, el cual he titulado Bendición Completa. Ana había hecho un pacto con Dios en primera de Samuel capítulo 1, verso 11, donde ella le prometió a Dios que si él miraba su aflicción y le daba un hijo varón, ella lo consagraría a Jehová todos los días de su vida. Y quiero que me presten mucha atención a lo siguiente. La bendición de Ana no podía estar completa, es decir, la esterilidad de Ana no estaba totalmente Totalmente superada hasta que ella cumpliera el voto, el pacto, la promesa que había hecho a Dios de que si él le daba ese hijo varón que ella le estaba pidiendo lo consagraría a Dios. Repito, la bendición de Ana no estaba completa hasta que ella no cumpliera el pacto. Y cumplir esa promesa a Dios significaba que ella se desprendería de ese hijo que Dios le había dado, paradójico este asunto, ella es una mujer estéril que no puede tener hijos, le pide a Dios por tener un hijo, Dios le da el hijo, pero entonces ella ahora tiene que desprenderse del hijo que Dios le había dado, el cuadro de Ana no es difícil de imaginar, Simplemente Ana estaba en una condición en que se sentía súper mega hiper feliz. Después de años de esterilidad, Dios le había dado un hijo. Pero esa respuesta divina, esa felicidad que ella sentía, también significaba para ella algo más que solo felicidad. Significaba un sacrificio en el futuro cercano, próximo para ella. Ella tenía que hacer algo. Ella tenía que cumplir una promesa a Dios. Si es que quería ser bendecida de manera completa por Dios. Leamos lo que dice Primera de Samuel capítulo 1, verso 21 en adelante. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el cana a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aleluya. Escúchame, vamos a, a continuar poniéndonos un poco en el lugar de Ana. Y consideremos los hechos de su realidad. Como mujer y esposa deseaba tener hijos y nunca pudo. Esto hizo que el Cana optara por desposar a otra mujer. Esa mujer se llamaba Penina. Sufrió por años la afrenta social que le hacía sentirse una mujer incompleta por no tener hijos. De todo esto hablamos en mensajes anteriores. Y aprovecho aquí, hago el paréntesis, para hacer la, la, la cuña, la promoción, mejor dicho. Si usted desea escuchar estos dos mensajes también, si hay algo que necesita refrescar, o si usted no ha escuchado estos, los dos mensajes previos y le parecen que hay cosas que no está entendiendo bien, le invito a que usted pueda ir a la aplicación CastBox, eh, descargar, buscar nuestra, las cuentas de los canales de nuestra iglesia Y puede escuchar desde internet eh, los audios de estas dos predicaciones anteriores Las dos están ahí O usted puede eh, descargarlos para escucharlos con detenimiento Entonces volvemos a las condiciones de Ana ¿Cuáles eran las condiciones de Ana? Decíamos que como mujer y esposa deseaba tener hijos y nunca pudo que esto hizo que Elcana optara por desposar otra esposa. Sufrió por años la afrenta social que le hacía sentirse una mujer incompleta por no tener hijos. También había sufrido por años la burla y la humillación de la otra esposa de Elcana, esta mujer llamada Penina, quien la burlaba por no poder tener hijos, es decir, por ser estéril. Después de que ella clama a Dios, logra quedar embarazada. Al poco tiempo de parir, llega el tiempo de subir nuevamente al templo, ofrecer los sacrificios y ofrendas anuales a Dios, y ella le dice a su esposo, mejor no voy a ir, sino que hasta solamente voy a ir o voy a volver a subir, ofrecer sacrificios, hasta que Samuelito tenga la edad apropiada para dejarlo en el templo sirviendo a Dios. Pero ahora aquí en este pasaje también encontramos un detalle, que cuando Samuel pasa la edad de ser destetado, que según la tradición hebrea eh, histórica, se hacía entre los tres cuatro, un poquito más de los cuatro años. Digamos que Ana llevó a Samuel al templo para dejarlo allá, cuando ya tenía cuatro añitos de edad. Y aquí entro entonces en mi primer punto, la empatía humana. Teniendo en cuenta estas, estos hechos o estos, eh, estas realidades de la vida de Ana, que Ana estaba viviendo, o que eran parte de su historia personal, de su vida, ¿qué cree usted que le aconsejaría a Ana cualquier amiga suya, cualquier amiga de Ana? ¿Qué cree usted que le habrá aconsejado? Yo pienso que, yo me puse a pensar un rato en esto, y lo único que vino a mi mente, o sea, lo, vinieron varias opciones. Yo creo que la mayoría de las amigas de Ana, en cuanto el pequeño Samuel nació, y Ana entonces les comenzaba a contar sus testimonios, como después de ser estéril por toda su vida, por, por toda su vida de, de casada, es muy probable que la mayoría de sus amigas le dijeran a Ana cosas, cosas como, por ejemplo, pero Ana no seas tan religiosa, chica, ¿cómo vas a llevar al pobre Samuelito para dejarlo en el templo? Tú estás loca, después de que no podías tener hijos, ahora vas a dejar a tu único hijo allá en el templo. ¿Tú crees que Dios es tan estricto como para que te quedes sin el único hijo que te acaba de dar? No, chica, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios compasivo. No, chica, yo no creo que Dios sea así. Dios te comprenderá si tú no llevas a Samuel, por Dios. Y todo esto es la empatía humana hablándonos. Todo esto es el, ay, pobrecita, tú que has sufrido tanto, que has pasado por tantas dificultades, ¿cómo vas a hacer eso? Y a mí me hizo recordar a una situación similar, cuando Pedrito, el apóstol Pedro, quiso aconsejar al Señor Jesús, después de que Jesús les anunció a sus discípulos que tenía que padecer en manos de los judíos, e incluso llegar a morir en una cruz. Y el muy empático Pedro, el muy sensible Pedro. El hombre Pedro, ese Pedro tan humanitario, tan, tan bondadoso, que amaba tanto al Señor. En Mateo capítulo 16, verso 22, le dice a Jesús, ten compasión de ti, Señor. En ninguna manera esto te aconte acontezca. Yo me imagino a Pedro echándole el brazo a Jesús por el hombro y llamándolo aparte y diciéndole, Señor, que esto no te pase. ¿Cómo vas a permitir tú, si tú sabes que esto te va a pasar, cómo vas a permitir tú que te pase esto? Tú no ves cómo la gente se convierte, tú no ves cómo la gente se acerca a escuchar las enseñanzas que tú les das. ¿Cómo crees tú que ellos van a, 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 que tú vas a cortar tu ministerio cuando apenas está comenzando? Cabe la pregunta, ¿habría mala intención cuando Pedro dijo esto? Yo creo que no. Yo no creo que Pedro tuviera una mala intención cuando le dice esto a Jesús. Pero de igual forma, Jesús se voltea, voltea a mirar a Pedro de frente, a sus ojos, a su cara y le dice... Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateo 16, 23. Yo creo que no había mala intención en Pedro. Pero sin importar la intención que hubiera en las palabras de Pedro, Jesús lo reprende. Porque la empatía humana en muchas ocasiones lo que busca o lo que nos hace es llevarnos a que nosotros dejemos de ser fieles y obedientes a Dios solamente por prestar atención al, ¡ay pobrecito yo! Tal vez usted lo ha notado, tal vez no, pero es muy probable que Dios haya contestado oraciones que usted le ha hecho en medio de situaciones de crisis, situaciones tal vez parecidas a las de Ana, situaciones en las que no hay forma en que, alguien pueda responder tu necesidad y entonces como nuestra situación es muy dramática es muy difícil prometemos a Dios darle ciertos sacrificios de nuestra parte o prometemos a Dios hacer ciertas ofrendas pero luego de que él nos responde nos olvidamos de ellas ¿Qué cree usted que sucede después yo le voy a decir lo que yo pienso que Dios sí responde en muchas ocasiones esas peticiones que le hemos hecho pero la parte mayor de la bendición la perdemos porque nos dejamos llevar de nuestro razonamiento empático. Nos dejamos llevar por ese raciocinio empático hacia nosotros mismos. Y nos olvidamos o simplemente elegimos no cumplir la promesa que le hicimos a Dios cuando estábamos sumergidos en medio de aquella crisis en nuestras vidas. Y sí. En medio de la aflicción, nosotros tal vez hicimos todo lo que debíamos hacer. Es decir, igual que Ana, clamamos a Dios con una oración que no fue casual, sino que nuestra oración fue específica, directa, medular. Y buscamos que nuestra petición diera gloria a Dios. Y también accionamos con fe, confiando en que Él nos respondería. Pero cuando llegamos a ver una mejoría, o cuando vemos una respuesta afirmativa, nos emocionamos tanto, que olvidamos que hubo un pacto de por medio de nuestra parte. Nos olvidamos de que le hicimos una promesa a Dios y sencillamente continuamos con nuestras vidas sin cumplir nuestra parte de la promesa que hicimos a Dios. Y es ahí, en medio de ese olvido involuntario o tal vez en medio de nuestro razonamiento empático que terminamos asumiendo que no es tan necesario cumplir a Dios la contraparte de nuestra respuesta. Creemos, pensamos, razonamos que no es tan necesario cumplir la contraparte de la respuesta que recibimos a Dios de aquella petición que le hicimos en medio de la aflicción. Y es entonces cuando perdemos la añadidura de la bendición de Jehová. Que yo no sé si usted lo recuerda, pero Proverbios 10.22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Dios te bendijo concediéndote lo que tú le pediste. O vamos a ponerlo en el caso de Ana. Dios bendijo a Ana concediéndole lo que le pidió. Pero si Ana no hubiera cumplido su parte de la promesa, la contraparte que ella hizo en aquella petición, Ana hubiera perdido una bendición. Ana hubiera perdido el complemento, la añadidura de la bendición de Dios. Yo no sé si usted sabe de antemano cómo termina la historia de Ana, al menos según la Biblia. Si no lo sabe, al final de este mensaje usted lo va a saber. Pero si lo sabe, si usted conoce la historia de Ana, usted sabe cuál fue esa añadidura que Dios le dio a ella. Y esto me lleva entonces a mi segundo punto. Pero antes de decirle cómo se llama, ¿Cuál es este punto? ¿Cómo lo titulé? ¿Cómo titulé este segundo punto del mensaje? Déjenme hacer unas preguntas. ¿Cómo pudo esta madre desprenderse de su hijo? ¿Qué tenía esta, corazón, esta madre en el corazón que pudo desprenderse de su hijo así como así? Era que no quería a su hijo. ¿Cuál fue el razonamiento predominante en ella para poner más de 15 kilómetros de distancia entre ella y su hijo. ¿Y por qué digo 15 kilómetros? Porque era, es la distancia aproximada que había entre Ramá, es decir, el lugar donde la ciudad donde vivía eh, el Cana con sus esposas, con Ana, y Silo, que es la ciudad donde estaba el templo. 15 kilómetros de distancia. Por lo general, la gente hebrea, judía, hacía estos recorridos a pie. 15 kilómetros, es la distancia que hay más o menos de aquí de Machiques a las piedras, a los chichíes. Imagínense, esa distancia a pie. Y sí, de repente Ana iba a visitar a su hijo varias veces durante el año, pero Ana no estaba ahí cuando a Samuel le daba una fiebre, cuando tenía un vómito. No habían celulares, no había forma de que Ana fuera corriendito, rapidito, a ver cómo estaba su hijo. ¿Cuál fue el razonamiento predominante en ella entonces para poner... Toda esta distancia entre ella y su hijo. ¿Qué había en el corazón de esta mujer que pudo dejar a su único y pequeño hijo en el templo? A su único y pequeño hijo de cuatro añitos en el templo. Yo quiero invitarle a que vayamos de nuevo a los versos 24 y 27. Y si podemos leer entre líneas, nosotros encontraremos la respuesta. ¿Qué es lo que había en el corazón de esta mujer? para hacer semejante cosa de dejar a su hijo en el templo. Versos 24 y 20, al 27 dicen, Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. ¿Cómo titulé este segundo punto de este mensaje que llamamos bendición completa? Este segundo punto se llama corazón que sacrifica alabanza. Eso es lo que había en el corazón de Ana. Su corazón, el corazón de Ana, estaba dispuesto a sacrificar alabanza a Dios. No importaba lo que ella quisiera, importaba sacrificar a Dios la alabanza de vida a su nombre. Y ahí, mi estimado hermano, mi estimada hermana, amigo que me oye, jovencito, jovencita, Ana nos lleva a nosotros, a la mayoría, mire, yo diría que al 98% de los cristianos modernos nos lleva nos lleva una morena muy larga de distancia. Estamos muy distantes de parecernos a Ana en este sentido. Nosotros necesitamos tener un corazón que aprenda a sacrificar alabanza a Dios y que entienda que no podemos darle a Dios más de lo que Él nos ha dado primero. Déjeme repetir esto. Tú y yo no podemos darle a Dios más de lo que Él nos ha dado. Nos puede dar a nosotros. Nosotros, de lo mucho que Dios nos da, es que podemos darle a Él. Tú no puedes darle a Dios más de lo que Él te ha entregado a ti. Y ese es un principio que tú tienes que tener en tu mente y en tu corazón todo el tiempo de tu vida. Ana, aunque subía al templo a dejar a su hijo en la casa de Dios, Ana no iba con las manos vacías. Cualquiera puede pensar, ya yo voy a llevar a mi hijo al templo, ¿qué más quiere Dios? No, Ana fue al templo y llevó, dice la Escritura, tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Todo eso costaba dinero, todo eso tenía un valor. Pero Ana, además de que llevaba a su pequeño hijo para dejarlo al templo y cumplir la promesa que le había hecho a Dios, ella llevó una ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque estaba agradecida de Dios. Ella estaba sacrificando alabanza a Dios. Y por eso decía anteriormente que si sabemos leer entre líneas, si podemos leer entre líneas, nosotros podemos entender que en el corazón de Ana, lo que había era un corazón, era un deseo de sacrificar a Dios alabanza, de darle a Dios toda la adoración y la exaltación que solamente Él se merece como Dios de los cielos. Dice el profeta Miqueas en el capítulo 6, verso 6, la parte primera, la primera parte del verso 6 de Miqueas 6, dice, ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré? Al Dios Altísimo, ¿con qué me presentaré a adorar a Jehová? Ana de repente consiguió este, estos tres becerros, este efa de harina y esta vasija de vino. Y esto fue lo mejor que ella pudo reunir en ese momento para presentarlo como alabanza a Dios por haber contestado su oración. Aparte de llevar a su hijo, pero en el corazón de Ana, aunque ella iba a dejar a su hijo, se iba a desprender de su hijo, para ella ya era parte de una promesa que había hecho a Dios anteriormente. Entonces, aparte de ir con la promesa, también iba con una ofrenda. Y el verso 8 de Miqueas capítulo 6 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Si el verso 6 el profeta se dice, se pregunta a sí mismo, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Él en el verso 8 responde, hombre, Dios te ha respondido, Dios te ha dicho lo que es bueno. ¿Y con qué te vas a presentar delante de Él? Solamente haz justicia, ama misericordia y humíllate ante tu Dios. Aleluya. Cuando el corazón y el alma humana entienden más allá de la retórica, y entiéndame bien esto, cuando tu corazón y tu alma entienden mucho más allá de la retórica, porque todos nosotros sabemos que debemos alabar a Dios, que debemos clamar a Dios, que debemos rendir honor y adoración a Él. Pero en ocasiones esto es una retórica, lo decimos, pero no lo hacemos. Cuando el corazón y el alma humana entienden más allá de la retórica, que nada de lo que tienes propio, que nada de lo que tú tienes, nada de lo que tú o yo podemos tener, tener, es propio nuestro, sino que todo proviene del Dios Altísimo. Y que a causa de esto, tú y yo no podemos darle nada a Dios que primero Él no nos haya dado o no hayamos recibido de Él. Y en virtud de esto estamos dispuestos, igual que Abraham lo estuvo, a sacrificar a su propio y único hijo adolescente solamente por su deseo de agradar a Dios. Entonces, tú y yo habremos logrado alcanzar, tener un corazón que sacrifica alabanza a Dios. Aleluya. Cuando tú entiendas que no tienes nada en esta tierra, en este mundo, nada, ni tu casa, ni tus hijos, ni tu esposo o tu esposa, ni tu familia, ni tus padres, nada. No tienes nada en esta tierra que primero Dios no te haya dado y estés dispuesto a sacrificarlos a Él, ante Él, porque lo amas. Si tú no tienes eso en tu corazón, tú todavía no tienes un corazón que ha aprendido a sacrificar alabanza a Dios. Pero si tú estás dispuesto a sacrificar cualquier cosa de tu vida, es decir, darle a Dios cualquier cosa que Él te pida, sin importar la que sea, entonces tú tienes un corazón que sacrifica alabanza a Dios. Y esto implica que entonces tú como hijo de Dios puedes, como decía Miqueas en el capítulo 6, verso 8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti solamente hacer justicia llamar misericordia y humillarte ante tu Dios, si tú tienes un corazón que sacrifica alabanza, entonces tú puedes hacer justicia aunque sientas que no es justo para ti mismo, aleluya eso es hacer justicia un incluso cuando la justicia cuando actuar en justicia te perjudica a ti Tal vez cuando actuar en justicia, tú sales perdiendo, de repente, dinero. O sales perdiendo, tal vez, en cuanto a tu dignidad, no sé. Pero es justo porque tal vez tú ofendiste a alguien. Eso, esa justicia, la hace solamente un corazón que sacrifica alabanza a Dios. Un corazón que sacrifica alabanza a Dios puede amar la misericordia. Aleluya, mire. Y un corazón que ama la misericordia. Está dispuesto a perdonar o dejar pasar acciones o actitudes de otros, aunque le hagan o le hayan hecho sentir mal. Un corazón que sacrifica alabanza a Dios puede humillarse ante Dios, aunque esto implique humillarse también ante los hombres. Eso significa tener un corazón que sacrifica alabanza. Y esto era lo que había en el corazón de Ana. Y esto me lleva entonces a mi tercer punto. Una fe que cumple promesas. Voy a comenzar haciendo otras preguntas. ¿Acaso Ana no pensaba en el día en que tuviera que dejar a Samuel en el templo? Samuel tenía seis meses. ¿Usted cree que cuando Ana lo amamantaba, lo, amamantaba, perdón, lo miraba, se alegraba con su, con su terroncito de carne ahí, con ojos, con bracitos, con piernitas, con carita? ¿Usted cree que Ana no pensaba en esos momentos, en el día en que tuviera que llevar a a Samuel a dejarlo en el templo? yo creo que sí pensaba es más yo creo que Ana pensaba todos los días cada vez que veía a su hijo habrá un día en que tenga que despedirme de él y yo imagino que cuando Samuelito comenzó a hablar y Samuelito ella se empezó a comunicar con Samuel y a decirle palabras y cosas, cuando ya Samuel tenía tres añitos que ya podía entender ciertas cosas ella le comenzó a decir Samuel Va a llegar un día en que yo te tengo que llevar al templo y te tengo que dejar allá. Y yo me imagino que Ana, como sabía que era inminente, ese día llegaría de manera inminente. Yo creo que Ana todos los días también le diría a su hijo esto para poder, para poder prepararlo también psicológicamente. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Usted cree que a Ana no le dolía desprenderse de su hijo? Yo creo que sí. Y otra pregunta. ¿Usted cree que el día que Ana dejó a Samuel en el templo, ¿Usted cree que Samuel no lloró cuando lo dejaron ahí? Yo creo que lloró y mucho. Pienso yo, la Biblia no lo dice, pero yo creo que sí. Dijimos anteriormente que la bendición de Ana no estaba completa. Es decir, la esterilidad de Ana no estaría totalmente superada hasta que ella cumpliera el voto, el pacto o la promesa que había hecho ante Dios. ¿Cuál era ese voto? Que si Dios le daba un hijo, ella lo dejaría en la casa de Dios. Ahora, permítame una pregunta más. ¿Qué cree usted, perdón, que hubiera pasado si Ana se agalla con Samuel y dice, este hijo es mío y se queda conmigo? Dios me lo dio y conmigo se queda. ¿Qué cree usted que hubiera pasado? Y déjeme mostrarle algo que de repente se nos pasa por alto. Volvamos a Primera de Samuel, capítulo 1, verso 11. En ese pasaje, la Biblia no nos dice que Ana le prometió a Dios llevar a su hijo al templo. Ana no prometió a Dios, al menos, no según lo que dice la Biblia en su oración, llevar a Samuel al templo. Dice de la siguiente forma, Primera de Samuel 1, 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Yo no leo ahí que han haya dicho, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y lo voy a llevar desde niño para que viva en el templo y te sirva en el templo y no pasará navaja sobre su cabeza, la Biblia no dice eso, fácilmente Ana pudo haber razonado junto con sus amigas, bueno, verdaderamente, yo no le prometí a Dios llevar a Samuelito al templo, yo lo que le prometí a Dios fue que lo iba a dedicar a Jehová todos los días de su vida, y que no pasaría navaja sobre su cabeza, es decir, ni sobre su pelo, sobre el cuero, sobre su cabello, ni sobre su barba, es decir... Con tal de que Samuel le sirva a Dios y cumpla el voto nazareo, yo estoy cumpliendo a Dios mi promesa. Pero, aunque tal vez este pensamiento pasó por su mente, Ana lo terminó rechazando. ¿Por qué? Porque ella sabía cuál fue la intención de su corazón cuando hizo aquel pacto con Dios. Ella sabía que aunque tal vez ella no expresó con palabras aquel pacto con Dios, ella sabía que en lo profundo de su corazón estaba la intención, lo voy a llevar a que te sirva, Señor, en tu casa. Y esta, mi amado hermano, mi amada hermana, esta es una fe que cumple promesas. Aleluya. Esta es una confianza plena en el Dios que respondió a la oración de Ana. Tal vez Ana tenía la esperanza de que Dios le diera otro hijo. O tal vez... Ana dijo, si Dios no me da más hijos, no me importa. Y a Dios me respondió, me dio un hijo y le está sirviendo a Dios en su casa. Tal vez Ana simplemente se resignó a pensar que solamente tendría a Samuel. No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero lo cierto es que ella honró la palabra que había empeñado a Dios en medio de su clamor. Ella honró el compromiso íntimo y privado que había hecho con Dios. Muchas veces cuando estamos en problemas, hacemos oraciones a Dios en las que incluimos promesas de nuestra parte. Pero luego nosotros en nuestras mentes doblamos o torcemos esas promesas con tal de no romperlas, pero las torcemos, las doblamos para no sentir nosotros que hemos fallado a Dios. Y esto es lo único que consigue es dejar en nuestras vidas bendiciones a medias o bendiciones incompletas. Y esto me lleva a mi cuarto y último punto. Y quiero que vayamos a primera de Samuel, capítulo 2 ahora, versos 20 y 21. Y este cuarto punto se llama como el mensaje, bendición completa. Dice la palabra de Dios. En Primera de Samuel, capítulo 2, versos 20 al 21. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz a tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová aleluya yo no sé si fue que tuvo trillizos primero y después morochos, no lo sé porque al menos la escritura nos, no, nos dice que fue en el mismo tiempo de que Samuel seguía creciendo no lo sé, pero lo cierto es que la Biblia nos dice que Ana tuvo, concibió y dio a luz tres hijos varones y dos hijas hembras Después de que era estéril, ¡qué grande es Dios! No en vano, Proverbios capítulo 10, 20, verso 22, dice, La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y esto es, esta bendición completa es la que Ana se hubiera perdido si ella se hubiera agallado, y me perdona la palabra, si tal vez no es muy correcta, si ella se hubiera querido quedar con Samuel. En sus brazos, Ana se hubiera perdido de este completo de la bendición. Entonces, después de esta mujer, de que no podía tener hijos, en total tuvo seis hijos. Yo me imagino que tuvo más que Penina. La Biblia no dice cuántos hijos tuvo Penina, la otra esposa de Elcana. La Biblia lo que dice es que ella la burlaba, burlaba a Ana, le hacía afrenta, le hacía irritar, le hacía enojar, le hacía entristecer. Pero yo creo que si Dios le dio todos estos hijos a Ana, fue para dejar en vergüenza a esta mujer que fastidiaba la vida de Ana. Escúcheme mi amado hermano, mi madre hermana. Les dije en un momento, en un punto, en un punto del mensaje, perdón. Que tal vez es probable que usted se haya dado cuenta, lo haya notado o no. De que hay momentos en que Dios contesta oraciones que usted ha hecho en medio de momentos de aflicción. Y en medio de esas oraciones usted ha ofrecido a Dios sacrificios u ofrendar algo de tu vida. Tal vez tiempo, tal vez servicio a Dios y a su obra. Tal vez dedicar más tiempo al ministerio que Dios te ha dado, a desarrollar el ministerio que Dios te ha dado. Porque con todas esas, nosotros le jugamos a Dios a prometer: Señor, si tú me ayudas, si tú me sacas de esta, te prometo que voy a dedicarme más al ministerio que me has dado. Te prometo que voy a ensayar más en el instrumento que, que estoy aprendiendo a tocar. O te prometo que voy a congregarme más. Te prometo que voy a orar más. Te prometo que me voy a levantar en la madrugada a orar. Te prometo que voy a dejar de, de, de pasar tanto tiempo en el teléfono. Te prometo que voy a pasar menos tiempo en, en, en el internet. Te prometo que no voy a seguir viendo tanto las novelas. Pero Dios nos saca de la crisis. Sí, somos agradecidos con Dios. Somos políticamente correctos. Le decimos, Señor, gracias. Y testificamos en la iglesia. Venimos a acción de gracias. Y yo le doy gracias a Dios porque me sacó, porque me sanó, porque me libró. Y alabamos a Dios, levantamos nuestras manos y un testimonio maravilloso. La gente se... ¡Wow! ¡Qué bueno! Dios te bendió. Pero esta parte privada, íntima entre Dios y yo. Que nadie la sabe, solo Dios y yo. Queda en puntos suspensivos. ¿Y qué es lo que sucede, mi amado hermano o hermana? Tú recibes una bendición incompleta. Tú no recibes completo lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque te has olvidado, olvidado perdón, de sacrificar alabanza a Dios. Aleluya. Así que quiero pedirle, por favor, que cierre sus ojos por un momento y yo quiero antes de guiarle en una oración yo quiero que dispongamos nuestro corazón primero porque no te quiero llevar a hacer una oración en la cual simplemente tú le prometas algo a Dios que tal vez después no vas a poder cumplir y por eso le pido por favor que cierre sus ojos por un momento y en oración ante tu trono Padre Celestial Pongo el corazón, la vida, el alma de cada una de las personas que en esta mañana me están escuchando. Y un incluso, Padre, el corazón de quienes escuchen esta grabación de manera diferida. Porque para ti no hay limitantes de tiempo ni de espacio. Porque tú eres ese... Dios Sama ese Jehová Sama que está aquí pero también está allá que está aquí con nosotros pero también está allá en aquel lugar con aquellos eres ese Dios que está aquí en este tiempo, en este momento en esta hora pero también está allá en aquel tiempo, en aquel momento y en aquella hora y tal vez estamos necesitando de ti. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana pongo delante de tu presencia cada corazón que me oye. Creyendo que en el nombre de Jesús, Señor, tú, por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Comienzas a redarguir y hacer entender el propósito para el cual tú has enviado esta palabra en este día, en esta hora, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Porque tal vez ha llegado el tiempo en medio de la crisis que estamos viviendo, en medio de esta enfermedad que está comenzando a hacer estragos en nuestra comunidad, en nuestro pueblo. Ha llegado el tiempo, Señor, que igual que Ana, clamar a ti en oración, derramar nuestras almas en súplica y en oración por nuestras familias, Padre, para que tu gracia, para que tu poder los guarde, los cuide, los haga inmune o nos haga inmune ante este virus. Y que se cumpla, Señor, lo que dice tu palabra, que plaga no tocará nuestra morada. Padre, en ocasiones puedo ver o puedo leer cuando personas confiesan esta palabra lo colocan en sus estados en sus redes sociales pero no pasa más de ser eso una simple confesión y hemos estado viviendo hemos estado pasando a tratar de usar tu palabra señor lo que dice tu palabra como un simple amuleto que cualquier brujo de pacotilla puede darle a alguien Cuando tu palabra dice que tu palabra es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos. Hasta descubrir la intención del corazón de la gente. Por eso Padre en el nombre de Jesús pongo los corazones de cada persona que me oye en este momento creyendo que en el nombre de Jesús podemos ir como Ana Señor a hacer una oración que no sea casual sino que sea específica y que busque darte la gloria a ti para que luego Señor nos llenemos de una fe, de esa fe que pueda ser posible cualquier imposible Señor porque para ti no hay limitante en cuanto a poder y capacidad que podamos, Padre, simplemente entrar a confiar en que Tú eres el Dios de lo imposible. En que Tú eres el Dios que todo lo puede en todo. Pero que no nos quedemos, Señor, sin alcanzar nuestra bendición Porque tu bendición completa, Señor, nos va a llevar a ese lugar en el cual vamos a tener no solamente lo que hemos pedido, sino más de lo que hemos pedido. Eso fue lo que pasó con Ana, Señor. Y estoy seguro, creo, estoy convencido de que tú estás dispuesto a hacer lo mismo con nosotros porque tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre tu palabra me enseña Señor que tú deseas bendecirnos que es tu deseo bendecir nuestras familias que es tu deseo darnos a cada uno de nosotros mucho más de lo que pedimos dice tu palabra pero necesitamos aprender Señor Que en el momento en que tú pidas sacrificio de nosotros, de parte de nosotros, que en el momento en que tú pidas ofrenda de nuestra alma, de nuestro corazón, debemos hacer como Abraham, Señor, estar dispuestos a dar, aún incluso aquello que es único y más preciado para nosotros Señor como Abraham lo estuvo que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo en aquel altar solo para agradarte a ti que estemos dispuestos Señor al igual que Ana a desprenderse de su hijo a no ver como su hijo crecía cada día para dejarlo en tu casa sirviéndote Padre en el nombre de Jesús que podamos aprender a dar sacrificio de alabanza completa para poder recibir nuestra bendición completa en el nombre de Jesús Amén ahora yo quiero pedirte que ahí donde tú estás no le prometas a Dios nada quiero pedirte que levantes tu mano por un momento que levantemos nuestras manos en alto y puedas repetir conmigo Padre Celestial Dios de amor y misericordia ayúdame en este tiempo a consagrar mi vida a ti ayúdame Señor a poder cumplir con todo lo que he prometido o te he prometido en mi vida y que estoy consciente Señor de que no lo he hecho de manera completa porque hoy tú me permites ponerme a cuentas contigo hoy quiero Señor saldar mi deuda pagar el voto que te he prometido en otras ocasiones ayúdame Señor porque solo sola
0: y mi salvación. No hay otro lugar donde queda estar. Bajo tus alas seguido estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación.
1: Ya para finalizar en esta mañana, solo quiero recordar que la próxima semana estaremos nuevamente transmitiendo estos programas al aire, el día sábado a las 10 de la mañana, nuestro programa para jóvenes, el domingo a las 9 de la mañana antes de este, de este servicio radial, el programa para niños, el programa de Iglesia de Niños Radio, y este servicio radial que lo hemos estado iniciando a las 10 de la mañana durante todas estas semanas que hemos estado transmitiendo. Como anuncié la semana pasada, el, los repuestos para nuestro transmisor llegaron, pero surgió un inconveniente y no hemos podido resolver por completo. Oramos a Dios, le pido, nos ayude nos respalden oración para que podamos resolver este inconveniente eh, durante esta próxima semana, si es posible, y que... Eh, Dios nos abra las puertas que sean necesarias. Igual que la semana pasada, quiero orar, consagrar al Señor eh, nuestras ofrendas, que consagremos al Señor nuestras ofrendas y diezmos. Eh, hay personas, hermanos de nuestra iglesia, eh, gente que siente el compromiso de eh, contribuir y colaborar con el desarrollo de la, de la obra del Señor y han estado haciendo llegar sus ofrendas, sus diezmos de manera regular, vía eh, transferencia bancaria, y algunas personas eh, los traen a, hasta, el, hasta el templo en ocasiones cuando hay alguien acá haciendo mantenimiento y los dejan. Pero siempre he dicho que nosotros no damos simplemente dinero a una organización religiosa o a una organización que de, de caridad, porque si así lo hiciéramos, es simplemente eso, dar una contribución. Pero cuando nosotros ministramos, cuando nosotros consagramos nuestras ofrendas a Dios, ahí es cuando Dios bendice, y ahí es cuando Dios devuelve hasta el ciento por uno. ¿Por qué? Porque fueron consagradas a él. Y para nosotros esto es algo muy, pero muy, muy, muy serio. Por eso le pido, por favor, que cierre sus ojos. Oramos al Señor para consagrar nuestras ofrendas y también para despedir esta transmisión radial. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos has provisto. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Tal vez en este tiempo, Señor, hay cosas que hemos debido escatimar porque la economía, nuestros ingresos están un tanto mermados, reducidos, Señor, pero te damos gracias por todo cuanto nos provees. En el nombre de Jesús, Señor, consagramos a ti las ofrendas, los diezmos que hemos depositado, que hemos dado, Señor, y incluso los que, los ingresos que vamos a recibir en estos próximos días. Señor, declaramos, Padre, que es tu bendición sobre nuestras finanzas, que en el nombre de Jesús, Señor, tú pondrás alimento sobre nuestras mesas, en nuestras despensas, que el calzado y que el vestido sobre nuestros cuerpos, Señor, nunca faltará, Padre, y que sobre todo, Señor, aquellas personas que están pasando mayor necesidad, en el nombre de Jesús, Señor. Creemos, declaramos, Señor, que tú provees en sobreabundancia. Padre, que puedan haber testimonios de lo grande y lo maravilloso que tú eres, Señor, y de que nada falta a aquellos que en ti confían. Padre, te te damos gracias por este tiempo, Señor que nos permites estar reunidos por medio de, esta, de estos canales de comunicación, que nos permite, Señor, poder sentirnos como en tu casa, aunque no estemos físicamente en ella. Te damos gracias, Padre, y declaramos tu bendición sobre nuestras vidas, sobre tus hijos, durante todos estos próximos días. En el nombre de Jesús, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Bendiciones en
2: nombre